0: Saludazo con doble Z Saludazo de Cusatón Arismón. Bienvenidos a un nuevo video Oramos hoy a nuestro Padre amado Te pedimos Padre Santo Fervientemente Para que nuestra fe Sea inmutable, inamovible Incorrompible Como una gran roca Que ningún hombre puede mover Aumenta nuestra fe Padre Santo, en nombre de Jesús Amén ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Son eventos impresionantes los que están ocurriendo y Ecusatón siempre les da prueba de todo. Prueba bíblica, histórica, prueba con fotos, con videos. No sé qué más se pueda pedir, <risa> hermanos. Miremos lo que está por ocurrir al mundo. Miremos de nuevo este evento histórico de los cristianos peregrinos que venían huyendo de la persecución católica que existía en Europa y que en el año 1620 desembarcaron en las playas de Plymouth, Massachusetts es tremendo, como ustedes saben, estos cristianos peregrinos buscaban evitar que los dogmas católicos se introdujeran en Estados Unidos, y por eso ellos cometieron un error al principio instaurando en Estados Unidos una teocracia una forma de gobierno en donde la Iglesia trataba de imponerse sobre el Estado para tratar de evitar que los dogmas católicos se metieran a Estados Unidos. Fue una especie de errorcillo. Ellos trataron de hacer algo bueno, pero terminaron imitando eso que hacía la Iglesia Católica en Europa y que desembocaba en una persecución religiosa horripilante, nosotros hemos estudiado eso y hemos visto también cómo de repente Estados Unidos está repudiando todos los valores que tiene como nación, inclusive el protestantismo y ahora celebra, es la fiesta de Cristóbal Colón cuando Cristóbal Colón nunca puso un pie en Estados Unidos y ahora ellos celebran los 400 años desde que Cristóbal al Colón llegó a una isla en Centroamérica hasta que la orden de los Caballeros de Columbus fue fundada. <risa> Plop! Una orden masónica y secreta ahora se ha convertido en el eje central de la política en Estados Unidos. Es algo tremendo. Nosotros vimos mucho de eso en el video anterior. Lo curioso del tema ahora en este video, hermanos, es que una de las leyes olvidadas que pasaron los cristianos peregrinos cuando llegaron a la región de Nueva Inglaterra en Estados Unidos fue que prohibieron la Navidad ¡plop! pero un momentito ¿cómo es eso que unos cristianos peregrinos que huían de la persecución católica prohibieron la celebración de la Navidad en los estados de Nueva Inglaterra en Estados Unidos? ¿no se supone que la Navidad es cristiana? sí, ¿cómo ¿no? Es tremendo, hermanos, porque esos cristianos sabían muy bien que la fiesta navideña no tiene nada de bíblico por ninguna parte. Nosotros lo hemos probado muchas veces. Jesús nació a finales de septiembre o a principios de octubre y no en el mes de diciembre que es invierno en esa zona y por supuesto los cristianos peregrinos llamados también protestantes lo tenían muy claro, ellos sabían que la fiesta navideña era una fiesta pagana que tenía orígenes en la adoración al sol pues era como un sincretismo entre fiestas paganas y el cristianismo en donde en el paganismo el 25 de diciembre tradicionalmente se celebraba la fiesta del Sol Invictus Prop y también durante los días de diciembre se celebraba la fiesta de Saturnalia. Era una fiesta romana de adoración al dios Saturno. El dios de la cosecha que iniciaba desde el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre y qué curioso verdad porque en esa fiesta romana de Saturnalia de repente había como un relajamiento social. Como que las personas se sentían un poquitico más contentas. Iniciaba una especie de desenfreno social. La gente comía y bebía liberalmente. Se hacían fiestas por todo el reino. La familia romana se reunía en torno a la comida y la bebida. Se intercambiaban regalos unos a otros. ¡Plop! Es de locos porque en Apocalipsis... Leemos un evento en el cual la palabra de Dios es oscurecida, es una profecía en donde un poder mundano tiene este poder satánico de lograr que en la tierra se oscurezca o se impida que la palabra de Dios sea predicada. Y lo que nos revela esa profecía es que los moradores de la tierra estaban tan felices de que ya no se predicara la palabra de Dios que llegaban al punto de entregarse regalos unos a otros leamos en Apocalipsis 11 versículos 7 al 10 cuando hayan acabado su testimonio se nos habla de los dos testigos la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos contra los dos testigos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado A los moradores de la tierra Plop. ¿Te suena un poco eso de que se regocijan Y se alegran Y se envían regalos unos a otros Como la fiesta navideña Claro que obviamente no ocurre solo en esa época Pero lo curioso del tema es que La fiesta navideña se asemeja mucho A lo que ocurre Cuando la palabra de Dios es bloqueada Por este poder mundano para que no sea predicada pasa lo mismo que ocurre en navidad es decir que por un mes el mes de diciembre nosotros podemos ver claramente lo que va a ocurrir en esos tiempos de oscuridad las personas de repente están felices cuando llega diciembre la gente como que se pone de un mejor ánimo están muy felices se empiezan a regalar cosas unos a otros están de continuo invitándose unos a otros a comer y a beber y resulta que la Navidad es una fiesta que oscurece la palabra de Dios y es como si fuera una gran falsa luz navideña que bloquea el verdadero evangelio las personas llegan al punto de decir está bien yo entiendo que Jesús nació a finales de septiembre o principios de octubre pero bueno a la final no tiene ningún problema según ellos que celebremos el nacimiento de Jesús El 25 de diciembre Entonces vemos que Es tanto el afán De celebración que hay en Navidad Que las personas No les importa la verdad La verdad es que Jesús nació En septiembre o octubre Pero ellos están dispuestos A rechazar la verdad Para celebrar esta fiesta pagana navideña Entonces vemos que sí se cumple Lo que dice la profecía ¿Mm? Nosotros vemos que se ha oscurecido la palabra de Dios en la fiesta navideña, convirtiendo inclusive el sacrificio que Jesús hizo en el madero en una especie de fiesta melosa, llena de paseos, reuniones familiares, licor, comida, villancicos, luces navideñas, Papá Noel... Todo disfrazado bajo un manto de cristianismo. ¡Ay, qué buen cristiano eres! Mira, tu casa llena de lucecitas, de árboles navideños. ¿Mm? Pero eso no aparece en la Biblia. Entonces las personas erróneamente son llevadas a creer que están celebrando una fiesta cristiana y que por eso son buenos cristianos. Pero es obvio, ¿no? Que todo es una fiesta egoísta en donde simplemente las personas dan algo porque van a recibir luego algo a cambio invitan a comer porque luego son invitados a comer y todo es acerca de la comida y de la bebida ¿Mm? y según ellos eso los hace buenos cristianos no olvidemos a la mentira de santa claus donde aparece santa claus en la biblia ¿Mm? curiosamente este santa claus puede ser rastreado al siglo IV por allá cuando constantino el grande declaró su edicto del sol en el año 321 cuando transfirió el día de reposo de sábado a domingo y por esos mismos años había un obispo romano un tal nicolás de bari y ese señor empezó a celebrar esa fiesta navideña dándole regalos a los niños y entonces así fue como empezaron los nicolaitas que están claramente descritos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 al 6 pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar ojo con esa frase hermanos quitaré tu candelero de su lugar es de locos pongan atención anótenlo hermanos si no te hubieres arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco entonces miremos la advertencia para esta iglesia cuidado si no te arrepientes te voy a quitar el candelero pero tenía algo bueno que aborrecía a los nicolaitas ojo los aborrecía hermanos es decir era una iglesia que aborrecía la fiesta navideña. ¿Mm? Sin embargo, ¿qué pasa hoy con el cristianismo? Es que la aman con todas sus fuerzas. Tú vas y le dices a uno de estos cristianos que la fiesta de Navidad es una fiesta pagana y te van a ver como un loco porque ellos la aman. ¿Mm? Entonces, miremos hasta dónde han llegado los nicolaitas que, por supuesto, son los sacerdotes católicos. ¿Mm? Ellos fueron los que empezaron a celebrar esta fiesta navideña que en realidad era la fiesta de Saturnalia del Imperio Romano y empezaron a mezclarla con el cristianismo. Hoy en día los católicos y los evangélicos están juntos. Aquellos que eran protestantes, como ya vimos, los que llegaron a Estados Unidos en 1620, se fueron relajando y relajando de tal manera que ya no son protestantes hoy en día se llaman evangélicos y estos evangélicos están unificados con los católicos porque no aborrecen ya la fiesta de los nicolaitas que es la navidad sino que la aman la aman enloquecidamente ¿Mm? entonces en ese listado además también entran los judíos muy importante los testigos de Jehová, los adventistas, budistas, hinduistas. Es que es una fiesta global que aunque cambie de nombre en algunos países, si hay una fiesta global es la Navidad, es algo de locos, ¿m? o la Saturnalia. El mundo entero busca cualquier excusa para celebrar la fiesta de Saturnalia. Así hay muchos, inclusive que hasta son ateos, ...que aman la fiesta de la Navidad... ...y no creen en Jesús... ...y no creen en nada de lo que dice la Biblia... ...pero hay que verlo celebrando la Navidad... recontraplop. ...entonces no olvidemos... ...que se dio una inmigración de irlandeses católicos... ...muy famosa... ...porque por ejemplo... ...Nueva York está lleno de estos irlandeses católicos... ...y también los estados de Virginia... ...y de Maryland... ¿Mm? Y por supuesto, entonces ellos empezaron a celebrar la Navidad y el nombre de ese San Nicolás fue cambiado al nombre Santa Claus. ¿Por qué? Porque en el idioma irlandés u holandés se le decía a ese San Nicolás, o sea, así era como se pronunciaba, Sinterklaas eso pronunciaba San Nicolás entonces ese Sinterklaas fue transliterado en el idioma inglés a Santa Claus ¿Mm? entonces ya vemos por dónde va la cosa ese Santa Claus de dónde salió bueno era un sacerdote católico que en Holanda le decían Sinterklaas y terminó convertido en Santa Claus una especie de hombre barbudo blanco que vuela por los aires en un trineo arrastrado por cabras ¿Mm? mira por dónde va la cosa verdad entonces esa pequeña miniteocracia puritana y protestante que se inició en los años 1620 luego llegó a su fin y este ídolo de Santa Claus se fue extendiendo como pólvora por todo Estados Unidos. Y es curioso, ¿verdad? Porque este Santa Claus está vestido de escarlata, como se visten los cardenales, y tiene el gorro frigio masónico. ¿Mm? Fue así también como Santa Claus se convirtió en este ídolo que, al igual que esa visión del profeta Ezequiel, ...viaja en un carruaje... ...leamos en Ezequiel capítulo 1 versículo 4... ...y miré y he aquí venía del norte... ...un viento tempestuoso y una gran nube... ...con un fuego envolvente... ...y alrededor de él un resplandor... ...y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente... ...y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes... ...entonces no olvidemos que... ...Santa Claus también viene del norte y también va montado en un carruaje ¿Mm? leamos en Ezequiel capítulo 1 versículo 19 y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas del carruaje se levantaban entonces Santa Claus hace eso también él de repente se levanta con su carruaje Va volando, según esta leyenda pagana, él va dejando los regalos en las casas de los niños. Por supuesto que Santa Claus no existe. Todo el mundo sabe que es una mentira y todos los años sigue la mentira. Es como que no hay manera de evitar que otra vez vuelvan y lo digan. A pesar de que todo el mundo sabe que Santa Claus no existe. Pero Hollywood persiste con esta tontería de Santa Claus, es de locos. Entonces, miremos cómo este Santa Claus está imitando a Jesús. ¿Mm? En vez de que los niños sean llevados a Jesús, cuando él dice, dejad que los niños vengan a mí, los niños son llevados a Santa Claus. Y luego también los niños son llevados a cantar villancicos y a creer que al hacer eso están haciendo algo bueno delante de Dios no olvidemos que la palabra villancicos viene del francés carol y en el imperio romano de la Europa medieval se cantaban canciones a la naturaleza los villancicos vienen del panteísmo en donde Dios es visto como el sol, el árbol, la tierra, el lago, el río eso es panteísmo y los paganos del imperio romano ...hacían un círculo... ...se agarraban de las manos... ...y empezaban a cantar sus villancicos... ...y fue así como esto se fue mezclando con el cristianismo... ...hasta lo que conocemos hoy en día... ...finalmente la fiesta de Saturnalia... ...también consistía en prender velas... ...bueno en ese tiempo no había energía eléctrica... ...pero prendían velas... ...no olvidemos que a medida que se acercaba el invierno... ...el solsticio... Entonces eso quería decir que en algunas partes del mundo el día era más corto y por eso entonces prendían velas. Y también lo hacían, por supuesto, como una forma de ahuyentar a los malos espíritus. Las personas en esa época eran muy supersticiosas. ¿Mm? Entonces esta fiesta babilónica también fue tomada por los judíos los cuales la aprendieron cuando estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años. Ellos la llamaron Hanukkah o fiesta de las luces, fiesta de las luminarias. A la final es lo mismo. Es una fiesta navideña sin Jesús. Aunque a ti te parezca que la Navidad es acerca de Jesús, pues tú puedes ver claramente que lo que se celebra es a Jesús como un bebé y Jesús no es un bebé ¿Mm? y está muy mal que un niño se ha llevado a ver a Jesús como si fuera un bebé <ríe> es algo tremendo entonces lo mismo hacen los judíos con esta fiesta de Hanukkah es una fiesta que rechaza a Cristo es clarísimo porque de repente el candelabro del que habíamos hablado que no olvidemos que en el templo había un candelabro de siete lámparas de repente los judíos lo reemplazan por un candelabro de nueve lámparas. ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Entonces, ese candelabro de siete lámparas tiene un significado importantísimo. Y ya vemos la advertencia que hace Jesús. ¡Ojo! Si no te arrepientes, te quito el candelero. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando introducen al Hanukkah, cambian el candelero a un candelero de nueve lámparas. ¡Es de locos! Leamos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 al 16 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza entonces hermanos el candelabro tiene siete candeleros Mm, solo siete candeleros. Y esos siete candeleros son las siete iglesias. Pero ¿qué pasa con esta iglesia que no se quiere arrepentir? Pues es sacada de ese candelabro de siete lámparas. ¿Y qué ocurrió con los judíos que se inventaron ahora un candelabro de nueve lámparas? No es curioso, hermanos. Porque Jesús les dijo que el reino de Dios les sería quitado. ¿No es tremendo que ellos mismos se habían hecho un candelabro de nueve lámparas? Porque el candelabro real tiene siete lámparas. Es el que aparece en la Biblia. Y esas siete lámparas también representan los siete espíritus de Dios que van por toda la tierra. Entonces, claro, hermanos, miremos que el candelabro representa a Jesús, el de siete lámparas los judíos se hacen un candelabro de nueve lámparas es el anticristo y es una negación del verdadero jesús por lo tanto Hanukkah, que es la fiesta navideña de ellos es una clara negación a cristo como ya lo hemos visto quien rechaza al hijo rechaza al padre es tremendo leamos en salmos capítulo 119 versículo 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino entonces quién es la palabra hermanos es Jesucristo la palabra dice que el candelabro tiene siete lámparas y no dice que el candelabro tenga nueve lámparas entonces se prueba que ellos ya no tienen la lámpara porque no tienen la palabra están en oscuridad los judíos están en oscuridad al celebrar esta fiesta de Hanukkah. todos los que la celebren son anticristos y por supuesto los que celebran la navidad también son anticristos ¿Mm? porque es la misma fiesta de Hanukkah. no olvidemos esto hermanos es muy claro leamos en proverbios capítulo 6 versículo 23 porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen ¿qué nos quiere decir eso? cuando los judíos tergiversaron esta fiesta de la dedicación para convertirla en una fiesta extraña que se mimetiza con el solsticio de invierno y luego la bautizaron como Hanukkah que traduce dedicación lo que hicieron fue negar a Jesús Tergiversaron una unción que se hacía en el viejo testamento y la convirtieron en una fiesta anual que no aparece en la Biblia y eso es una tergiversación de la ley de Dios. No olvidemos la maldición que existe en Deuteronomio. Aquel que le agregue a la ley de Dios, a la palabra algo, está maldito. Y ellos dicen, somos el pueblo de Dios. Quien nos bendiga será bendito, porque nosotros estamos benditos. Pero ojo, ellos le han agregado a la Torah la fiesta de Hanukkah. ¿Mm? ¿Y dónde está la fiesta de Hanukkah en la Torah? Es impresionante, hermanos. Entonces, ambas fiestas... ¿eh? Tanto Hanukkah como Navidad van ligadas al Anticristo. En el caso de los judíos, ellos dicen que la fiesta de Hanukkah no puede ser encontrada en la Torá. Ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? Pero miremos la hipocresía del ser humano, es que es de locos. ¿m? Ellos dicen que se encuentran en los libros de los Macabeos, que ahí sí está Hanukkah. ¿m? Pero ¿acaso el libro de los Macabeos no es un libro apócrifo introducido por la iglesia católica entonces cómo está esa hipocresía porque ellos no te aceptan que tú les leas el nuevo testamento no te aceptan algunos libros que aparecen en las biblias protestantes ellos dicen que su biblia es mejor porque son los verdaderos libros pero resulta que ellos están celebrando una fiesta llamada Hanukkah que de su propia boca declaran que no está en la Torá sino que está en un libro apócrifo llamado el libro de los Macabeos esto es peor aún hermanos es una hipocresía tremenda porque los judíos ortodoxos desprecian el Nuevo Testamento ellos dicen que el Nuevo Testamento fue un delirio colectivo ocurrido en la Jerusalén de los años 30 al 70 ¿Mm? y resulta que según ellos porque como la fiesta del Hanukkah no aparece en la Torá, ellos se justifican para celebrarla, diciendo que sí aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 22. Leamos, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Entonces ellos dicen, ahí está, mira Ecusatón, que la fiesta de Hanukkah sí es bíblica, pero, ¿acaso tú no eres judío y dices que el Nuevo Testamento es un delirio colectivo de las personas que habitaban en Jerusalén en el año 30 al 70? ¿Acaso tú no eres el que dices que el Nuevo Testamento no es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo es que tú ahora me dices a mí... Que la fiesta de Hanukkah es real... Porque aparece en el Nuevo Testamento? Es que es la hipocresía del ser humano. Es de locos, hermanos. A ver, tráigame un rabino que me explique eso. Tráiganme a ese rabino con el que se reunió el señor Javier Milei. A ver, que me explique por qué celebra el Hanukkah. Ah, hermanos, es tremendo. Entonces... Muchos declaran que el hecho de que Jesús hubiera ido al templo en el supuesto día de la dedicación era señal de que él estaba celebrando la fiesta y que según ellos, por eso la fiesta es correcta porque Jesús la aprobó. Miremos esto hermanos, es que es una hipocresía tremenda. El judío de Israel no reconoce a Jesús pero según él, Hanukkah es válido porque Jesús estuvo en el segundo templo cuando se estaba celebrando la fiesta de Hanukkah. Entonces, ni lo uno ni lo otro, hermanos. La fiesta de Hanukkah es una fiesta pagana y Jesús no aprobó la fiesta de Hanukkah nada más por él haber ido al templo en ese momento cuando se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Es que eso sería como decir que debido a que Jesús estaba cenando y llegó una mujer prostituta y se arrodilló y le ungió sus pies con lágrimas. Entonces, como Jesús estaba ahí, entonces es porque Jesús aprobaba la forma de vida de esa mujer. Y es que acaso eso no fue lo que dijo un fariseo que estaba presente diciendo, ¿Este por qué se reúne con prostitutas? ¿Mm? Si fuera profeta, él sabría lo que hace esa mujer. Entonces miremos la forma de razonar de estas personas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El hecho de que Jesús predicara la palabra a pecadores no quiere decir que él estaba aceptando el estilo de vida pecador. <risa> ¡Qué locura, hermanos! ¡No puede ser esto! Entonces, claro que Jesús no aprobaba. Esa fiesta de Hanukkah. ¿Tenía que Jesús explicarlo? ¿O acaso Jesús tenía que enseñarnos el segundo mandamiento? ¿Mm? No, es que es algo que ya está claro. No te hagas dioses ajenos, el primer mandamiento. No te hagas imágenes, el segundo mandamiento. ¿Dónde está ese candelabro de nueve Lámparas en la Torah, pues no aparece. Pues claro que es un Dios ajeno. Claro que es una violación al segundo mandamiento. ¿Mm? Entonces, esa fiesta de las luces no aparece en la Torah. Ni con un candelabro de nueve lámparas, ni con nada. Pero, qué curioso, ¿verdad? Porque la palabra Hanukkah sí aparece. Los judíos dicen que Hanukkah no aparece en la Torah. Y la palabra Hanukkah sí aparece en la Torah lo que no aparece en la Torah es la fiesta de las luces es el candelabro de nueve lámparas eso es lo que no aparece una fiesta que se celebra en invierno no aparece en la Torah pero Hanukkah sí aparece en la Torah <risa> hermanos entonces la primera vez que la palabra Hanukkah es usada es para mostrar una unción única por primera vez que se hace en el templo cuando es recién construido. Es decir, es una dedicación única y que se hace cuando el templo de Dios es construido. Ahí, solamente ahí aparece Hanukkah. Es como una especie de estrenar el templo se ha construido y se le hace una dedicación, una unción el primero que lo hace es Moisés, leamos en Números capítulo 7 versículo 1 al 3, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel los jefes de las casas de sus padres los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová luego en el versículo 10 leemos porque ahí en este versículo es que aparece esta palabra Hanukkah que vemos que no es ninguna fiesta de las luces no se habla de candelabro de nueve lámparas ¿Mm? nada que ver con eso entonces, ¿qué dice el versículo 10? Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar. Entonces, esa palabra dedicación traduce Hanukkah, ¿ok? Y es la dedicación del altar el día en que fue ungido. Solo ese día. Y ese día es cuando fue finalmente terminado. Los príncipes ofrecieron sus ofrendas delante del altar. Está claro, Hanukkah es la palabra fuerte del hebreo 2598 que traduce dedicación ¿Mm? no es de ninguna manera ni una fiesta anual ni invernal ni de luces sino que es una unción única y especial por la finalización de la construcción del templo. Es por eso que esa fiesta la vemos solamente tres veces en toda la Torah. Por llamarla fiesta, porque yo no pienso que es una fiesta, hermanos. Es simplemente, como se nos muestra en la palabra, es una unción. Simplemente eso. Pero no es una fiesta. Moisés termina de construir el templo y unge el templo la segunda vez que esto ocurre es cuando Salomón termina de construir el primer templo entonces Moisés tenía, era una especie de tabernáculo en el desierto que se desarmaba y se trasladaba pero ya Salomón hace un templo con piedras construido que no se puede desarmar entonces le hace el Hanukkah una vez lo termina de construir leamos en segunda de crónicas capítulo 5 versículo 1 acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios entonces Ahí está, hermano. Es que yo no tengo que inventarme nada. Ustedes están viendo que yo lo leo igual que ustedes. Acabada toda la obra. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Pues trajo el arca del pacto, los muebles del tabernáculo que Moisés había hecho y los pone en el templo el primer templo. Leamos el versículo 2 al 5. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron, pues... Todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Entonces, una vez se acabó la obra de construcción en el templo, viene el Hanukkah. Ya no le digo fiesta, es solo una unción. Leamos en segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 8 al 10. Entonces hizo Salomón fiesta de siete días y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho el Hanukkah del altar o la dedicación del altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días y a los veintitrés días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel entonces ahí está la palabra dedicación que es la palabra hebrea Hanukkah y vemos que sí aparece en la Torah lo que no aparece es la fiesta de las luces ni un candelabro de nueve lámparas entonces hermanos ojo con esos rabinos hermanos porque dicen mentiras hermanos es que son mentiras terribles. Oh, Hanukkah no aparece en el Viejo Testamento. ¡Ah! ¿Cómo no? Hermanos, vean lo que hacen. Ve y pregúntales. ¿Esta fiesta de Hanukkah cómo está? Bueno, ya cambiarán su versión tal vez, pero ahí están los videos donde decían que el Hanukkah no aparecía en el Viejo Testamento. ¿Mm? Lo que no aparece es su fiesta de las luces que celebran en Israel. Es una fiesta pagana. Es una fiesta de adoración al sol. Adoran al sol en Israel. Aquella nación que tú dices que es el pueblo de Dios. Ahí adoran es al sol, hermanos. ¿Mm? Entonces, ¿están benditos? Yo no creo que estén benditos. ¿Mm? ¿Tú qué crees? Entonces, ¿qué pasa aquí con el rey Salomón? Él le hace la dedicación al templo porque lo terminó de construir. Pero miramos que se nos aclara que también está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Porque esa fiesta es celebrada en el mes séptimo a los 15 días. Y si le sumamos 7 días más, pues eso nos lleva al día 22. Y el siguiente día es Santa Convocación y eso nos lleva al octavo día y eso nos lleva al día 23... el día en que ellos finalizan la fiesta... y vemos que coincidieron las dos cosas... la dedicación... con la fiesta de los tabernáculos... y es que no quiere decir... que la fiesta del Hanukkah... por llamar la fiesta porque no es fiesta... se celebra al mismo tiempo... que la fiesta de los tabernáculos... que sí es fiesta... pero que tampoco se celebra... armándose una choza o cabaña como hacen los judíos en israel bueno ese es otro tema pero la fiesta de los tabernáculos cae en el mes séptimo ¿m? del calendario hebreo así como ellos celebraron también este Hanukkah en el mes séptimo ok ambas cosas las celebraron al mismo tiempo y eso en el calendario occidental es en los meses de septiembre y octubre ¿m? entre esos meses pero nosotros vemos a los rabinos estudiadísimos ellos no, ah, porque ellos se la pasan estudiando la Torah y reciben sueldo del gobierno mm, eso está muy mal el gobierno no tiene por qué pagarle a nadie para que estudie un libro religioso es teocracia hermanos entonces según los rabinos estudiadísimos del gobierno en el noveno mes es que cae el Hanukkah, el noveno mes cae entonces a finales de noviembre hasta mediados de diciembre. Sin embargo, a ver dónde aparece en alguna parte en la Torah que el Hanukkah se haya celebrado en el noveno mes, que coincide con el solsticio de invierno. Ya vimos que Salomón lo celebró en el séptimo mes, que es en el mes de septiembre a octubre los rabinos de hoy en día estudiadísimos, dicen que el supuesto Hanukkah de ellos va del mes de noviembre a diciembre que para ellos es el noveno mes ¿Mm? entonces puedes ver la mentira la tercera vez que vemos esta fiesta de dedicación es con Nemías claro, es que el profeta Nemías está en Babilonia y él se devuelve a Jerusalén ¿a qué? a reconstruir el templo entonces de nuevo tiene toda la lógica que él le haga una unción o dedicación al templo y ahí es donde de nuevo vemos la palabra Hanukkah porque ahora él va a construir el segundo templo el primer templo fue destruido por el rey Nabucodonosor ahora Nehemías empieza a construir el segundo templo alguien dirá pero por qué lo está dedicando si no lo ha terminado de construir pero es que él empieza a celebrar ritos religiosos inmediatamente, así como está inclusive en las ruinas del primer templo, ahí empieza él a celebrar ritos religiosos, es decir que en el momento en que él inicia los ritos religiosos en el segundo templo por llamarlo así, porque apenas lo estaba empezando a construir ahí es cuando le hace la dedicación y es lo que vemos en los dos pasajes anteriores porque se termina de construir el templo pero en realidad es porque se empieza a usar para ritos religiosos entonces leamos en Nehemías capítulo 12 versículo 27 para la dedicación del muro de jerusalén para Hanukkah, ¿m? buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a jerusalén para hacer el Hanukkah y la fiesta con alabanzas y con cánticos con címbalos, salteríos y cítaras entonces no hay ninguna celebración con un candelabro de nueve velas simplemente hay una unción sobre un templo que aunque estaba en ruinas empieza de nuevo a ser usado para celebrar los ritos religiosos ok y finalmente en el salmo 30 en el versículo 1 puedes irte a la biblia paralela y te puedes dar cuenta que en algunas versiones de la Biblia, la palabra Hanukkah traduce como dedicación, pero en la Reina Valera de 1569 traduce como estrenar. ¿Ah? Entonces, coincide perfectamente, hermanos. Hanukkah es un estreno del templo. Y fue lo que ocurrió. Por eso Hanukkah en la Torah solo aparece tres veces, como ya se los mostré. Y la cuarta vez en el Salmo, capítulo 30, versículo 1, en donde se nos reconfirma que Hanukkah es estrenar. Es decir, tenemos cuatro testigos y los judíos, los rabinos estudiadísimos, no tienen ni un solo testigo tienen contradicciones enloquecidas que revelan la hipocresía que maneja esta gente es de locos y obvio no estoy haciendo una extrapolación a todo judío sino al sistema religioso falso del judaísmo hermanos es impresionante entonces ¿cómo termina esta palabra Hanukkah convertida en una fiesta anual que coincide con el solsticio de invierno y en donde se enciende un candelabro de nueve lámparas solo puede explicarse porque estos rabinos son idólatras y trajeron esa fiesta pagana de Babilonia cuando ellos estaban esclavizados en esa región es que hermanos es hasta curioso ese candelabro de nueve lámparas cuando Jesús murió en la hora novena pero sobre todo es que por ningún lado en la Torá aparece ese candelabro de nueve lámparas. Y tú dices que los judíos guardan la Torá, que ellos son el pueblo de Dios, que ellos saben más que nadie porque hablan hebreo. Y si tú no hablas hebreo, entonces tú no vas a entender la Torá. <risa> no, hermanos, más bien arrepiéntete a ver si entiendes. Finalmente, otra forma en que los católicos hacen para darle sustento a su fiesta navideña, es decir... Miren todos, como los judíos también celebran esta fiesta navideña, solo que ellos la llaman Hanukkah. Pero ya vimos ¿m? que Hanukkah también es una fiesta solar. Se celebra el solsticio del sol y se reemplazó lo que representa a Jesucristo, que es el candelabro de siete lámparas, por un candelabro opuesto a Jesús, el candelabro de nueve lámparas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una negación al hijo. ¿Mm? Está clarísimo. Y es que esta es la forma como ellos empezaron a celebrar esta fiesta invernal, poniendo un candelabro de nueve lámparas en sus ventanas. Y también, si tú viajas a Israel, vas a ver cómo la celebran. La celebran igual que la fiesta navideña. Hacen alimentos especiales. Se intercambian regalos unos a otros. Como ya vimos que nos profetizó el Apocalipsis. Y eso que quiere decir que rechazan a los dos testigos. ¿Los dos testigos cuáles son? El Nuevo y el Viejo Testamento. Nosotros estamos viendo que la fiesta esta que ellos celebran de Hanukkah No está basada en el Viejo Testamento. Ni tampoco en el Nuevo. Entonces vemos que sí están oscureciendo a los dos testigos Nosotros no Porque nosotros estamos mirando en el viejo testamento Y no encontramos ningún candelabro de nueve lámparas Y estamos mirando en el nuevo testamento Y de ninguna manera Jesús por su propia boca dice Que esa fiesta de la dedicación es una fiesta que deba celebrarse entonces nosotros tenemos a los dos testigos ellos no pero ellos se intercambian regalos unos a otros están felices comen y beben es la fiesta navideña o la fiesta de las luces celebrada también por el pueblo hindú ellos la llaman la fiesta de Diwali no se olviden cómo Donald Trump también la celebró y aunque, claro, ellos tienen su calendario traducido al calendario de nosotros, en otros meses, pero es el mismo concepto. Entonces encienden lámparas, es una fiesta pagana hindú, que es muy similar al Hanukkah, es muy similar a la fiesta de Navidad, y esa fiesta está determinada por un calendario lunar que algunas veces en nuestro calendario podría caer en octubre y noviembre pero que se va moviendo según el calendario lunar al igual entonces que la navidad ellos, los hindúes también se reparten regalos se hacen reuniones familiares hacen festejos comunales todo el mundo está contento y piensan que son muy espirituales eso sí, mientras tengan la panza bien llena de comida y bebida son todas fiestas de luces, ¿verdad? ¡Ojo! Porque estamos hablando de un candelero de siete lámparas que tiene luz. Pero ellos celebran otra fiesta de las luces. Una fiesta que, según ellos, busca ahuyentar los espíritus malignos y celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad, pero sin aceptar a la verdadera luz que es Jesucristo, que es la luz, que sí tuvo victoria sobre la oscuridad. Es que esto no es un cuento de hadas, hermanos, es que Jesús fue colgado en un madero y resucitó, y hay testigos de eso. Entonces, Jesús sí triunfó sobre la oscuridad. Entonces miremos esto, la fiesta de Saturnalia, que es lo que hoy conocemos como Navidad, estaba vinculada a la adoración a Saturno. Nosotros hoy podemos ver un resquicio de eso, cuando en inglés hay un día llamado Saturn Day, ¿m? o día de Saturno. Los más enloquecidos dicen que cuando uno celebra el Shabbat en sábado, está adorando a Saturno. Sin embargo, eso no tiene ningún sentido. Por supuesto que no adoramos a Saturno, porque de nuevo es el mismo tema. La fiesta original, por llamarla fiesta, pero es una unción, llamada Hanukkah, tenía que ver solamente con estrenar el templo recién construido. Y veamos cómo la palabra Hanukkah fue totalmente pervertida y tergiversada y la convirtieron ahora sí en una fiesta anual de invierno llamada fiesta de las luces, entonces eso no quiere decir que la palabra Hanukkah esté mal, ¿Mm? asimismo el reposar en sábado no puede estar mal, porque los paganos tomaron el sábado y lo convirtieron en el día de Saturno, pero Dios declaró que el séptimo día es en sábado, no en domingo, entonces la fiesta original en sábado, que es el Shabbat, nosotros podemos identificarla como la fiesta del Padre Eterno porque nosotros aceptamos la palabra de Dios, los dos testigos. Pero los que celebran el Saturday, ellos no aceptan a los dos testigos. Ellos también celebran la fiesta de Saturnalia. ¿Mm? Nosotros no celebramos Saturnalia. Entonces, Hermanos, hay una gran diferencia. Lo curioso de todo es que Saturno es un ídolo pagano. Con el tiempo las personas se han dado cuenta que Saturno no era ningún dios. Ellos dicen que es un planeta. ¿Mm? Entonces ellos se dan cuenta que Saturno no es un dios. Entonces luego fueron trastornando esa fiesta a Saturno, convirtiéndola en la fiesta del bebé Jesús, del niño Jesús. Y Jesús no es un niño, ni un bebé Entonces se inventaron la mentira De que Jesús nació el 25 de diciembre Y fuera de eso Pues adoptaron los rituales De la fiesta de Saturnalia Y del paganismo Como por ejemplo tomar un árbol Y llevárselo para la casa Y enderezarlo Y ponerle luces Y clavarlo en el piso Y ponerle luces, regalos y adornos ¿Mm? Y eso lo mezclaron Con la fiesta navideña que es un claro panteísmo, porque es algo de la naturaleza, lo traen a la casa, lo ponen en la sala, como un ídolo, eso es panteísmo, panteísmo mezclado con cristianismo. Entonces la fiesta navideña no tiene nada de cristianismo, hermanos, porque el verdadero cristianismo, que es el protestantismo, no acepta eso. Leamos en Jeremías capítulo 10, versículo 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva, derechos están como palmera y no hablan son llevados porque no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder es que uno se pregunta bueno qué tiene que ver un árbol con todo este tema de papá noel y con todo este tema del nacimiento del niño jesús por qué toman ese árbol y lo ponen en la mitad de la sala es que si la fiesta de navidad no es claramente vista como una fiesta pagana. Yo no sé qué más puede necesitar una persona para no salir de su ceguera, porque está a plena vista. Es todo una gran locura pagana. Miremos entonces lo que dice el apóstol Juan y cómo él nos revela que todo está ligado al invierno. Mm, porque el invierno es también una época de oscuridad y por eso ellos celebran la fiesta de las luces. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, en este pasaje bíblico se muestra lo que está ocurriendo. Es que el mundo rechaza la verdadera luz. Y entonces llenan la casa de lucecitas por todas partes, por dentro y por fuera hay luces. Todas las ciudades son llenas de luces y mira la cantidad de luz. Y los niños y los ancianos están felices porque todas esas lucecitas navideñas se ven muy bonito. Y eso aturde los sentidos en parte. Uno no puede negar que se puede ver una ciudad bonita por esa cantidad de luces, pero miremos el trasfondo de la fiesta, que es en sí una negación de la verdadera luz. Es lo mismo que hacen los judíos cuando cambian ese candelabro de siete lámparas por un candelabro falso con una luz falsa de nueve lámparas, y luego la bautizan la fiesta de las luces, y qué es lo que están diciendo que ellos no quieren la luz verdadera leamos en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y es que esto no es un concepto abstracto, hermanos, como si nosotros aún fuéramos como niños carentes de entendimiento espiritual, porque alguien dirá, ah, pero yo qué hago, cómo voy a esa luz. ¿Mm? Es que hay personas que no entienden nada todavía, porque lo que nos revela el apóstol Juan es que la luz es la palabra. Si tú quieres ir a la luz de Dios, tienes que ir a la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Son los dos testigos, el Viejo y el Nuevo Testamento. Y ellos te dan el fundamento, la base para tú andar en la verdad. Y siempre que tú te salgas de esos dos testigos, estás en problema, porque estás oscureciendo la palabra de Dios. Y es como lo que describe el Apocalipsis. Casi es como si tú te alegraras de que ellos estén muertos ahí sin que las personas puedan ver la palabra de Dios están negando la luz de los dos testigos que es la luz de Dios entonces claro hermanos pues el mundo se regocija en la falsa luz en la luz navideña y que por supuesto la fiesta acaba pero ellos siguen negando la verdadera luz leamos el salmo capítulo 119 versículo 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino entonces cuando tú guardas la palabra de dios tú estás en luz cuando tú obedeces los mandamientos de dios tú estás en luz cuando pones la palabra de Dios en acción en tu vida, tienes la luz de Dios en tu corazón. Eso, por supuesto, te convierte a ti en una lámpara que ilumina también lo que le rodea. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 14 al 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa entonces aquellos que guardan la palabra de Dios en su corazón son luminarias para este mundo de oscuridad un mundo que odia la luz la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples es que es curioso hermanos que estas tres fiestas de las luces la Hanukkah, la Navidad y el Diwali Ninguna de ellas aparece ni siquiera remotamente en la palabra de Dios. Es que ni siquiera es como para uno decir que están sacando un versículo fuera de contexto y que se equivocaron. No, es que de plano no aparecen esas fiestas por ningún lado. En el caso de la Navidad, es que ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo hay siquiera una mención a una fecha cercana como para celebrar esa fiesta. En el caso del Hanukkah, los mismos judíos reconocen que esa fiesta de las luces que ellos celebran con su candelabro de nueve velas No aparece por ningún lado en la Torah ¿Mm? Y si hay algún judío que diga que la fiesta se debe celebrar porque aparece en un libro apócrifo El libro de los Macabeos, o porque aparece en el Nuevo Testamento Entonces ese judío es hipócrita porque él niega el Nuevo Testamento y no reconoce a Jesucristo pero cuando ve una falsa fiesta pagana entonces a esas sí la reconocen Prop, es que es de locos hermanos entonces hermanos ¿qué se puede hacer? estas personas quedan expuestas en su engaño de una manera realmente cruda ¿Mm? porque la Biblia los expone así yo no, es la Biblia son los dos testigos los que los dejan al descubierto por eso los odian ellos en realidad odian la palabra de dios por eso a toda hora andan hablando en hebreo haciéndolo todo muy confuso para ellos siempre estar apropiados de la palabra y evitar que las personas se salven y ellos tampoco se quieren salvar entonces por eso el apóstol juan reprende sobre todo a los judíos rabínicos los judíos ortodoxos a estos sacerdotes levitas, todos los que son autoridad y también ahora van incluidos ahí los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos leamos en Juan capítulo 2 versículo 7 hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio yo no sé qué más claro se puede hacer verdad porque el apóstol Juan que está en el nuevo testamento te está declarando que lo que él habla es aquello que está en el viejo testamento ¿Mm? es decir Jesús es el viejo testamento hecho carne por eso hablamos de dos testigos entonces nosotros vemos el Viejo Testamento como la teoría y el Nuevo Testamento como la práctica. Jesús es la Torah puesta en práctica, pero los judíos no, ellos dicen que Jesús no respetó la Torah. <risa> es de locos. Entendemos entonces qué es lo que está pasando cuando hay este desenfreno por celebrar estas fiestas paganas de Navidad y de Hanukkah y de Diwali. ¿Mm? porque ellos quieren oscurecer a los dos testigos como la máxima autoridad. ¿Mm? Pero son ellos los que los están negando. Ellos quisieran que estuvieran muertos en la plaza, y entonces se intercambian regalos. Es que, hermanos, por eso te enseñan a practicar rituales paganos. Y por eso sabemos que cuando el mundo se refugia como un insecto en una falsa luz, es porque no quieren aceptar la verdadera luz. Leamos en el Salmo 44, versículo 1 al 4. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado. La hora que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos». Es que es así, hermanos. No tengamos miedo de lo que está por ocurrir en el mundo, ni por la furia de los imperios, ni por la furia de los impíos, cuando se desate en nuestra contra, sacando excusas absurdas. Recuerden lo que vimos en el 2020. ¡Es tremendo! ¿Mm? Ellos decían que nuestra respiración era inmunda y que podía enfermarlos. Si eso no es una excusa para perseguir, no sé qué más pueda hacer. Es que tenemos que respirar. Oh, pero ahora tu respiración puede enfermar a alguien. Son excusas nada más, hermanos, que ellos se buscan para perseguir al pueblo santo de Dios. Y por supuesto, no contentos con su inmundicia, querían apartarse de nosotros, estar muy lejos de nosotros, declarando, no te me acerques, ¿Mm? pero es la luz de Dios la que ellos repudian. No querían que la luz se acercara a ellos, que ni siquiera tocara a la puerta de su casa. Decían, esconde tu boca de mí para que no vea ni siquiera el movimiento de tus labios, para que la luz de Dios no salga de tu boca. Excusas para no aprender de la palabra de Dios, porque ellos quieren vivir en oscuridad y la única luz que celebran es la falsa luz de una vela la falsa luz de una lucecita navideña es patético mm. leamos en Efesios capítulo 5 versículo 8 porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz y andar como hijos de luz es vivir de acuerdo a la palabra y si andamos de acuerdo a la palabra cómo pudiéramos siquiera ¿Celebrar esta fiesta pagana, sin base bíblica, llamada Navidad? ¿O acaso nosotros andar por ahí, con un falso candelabro de nueve velas, en una fiesta llamada Hanukkah? ¿Mmm? recontraplop, Porque es que si celebráramos esas fiestas, es porque vivimos en oscuridad, y no somos hijos de la luz. Leamos en primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, los impíos, los paganos, ellos podrán hacer esta fiesta navideña tan lujuriosa y tan sensual y placentera a los sentidos como ellos quieran hacerla podrán llenar las ciudades de espectaculares lucecillas navideñas, todo claramente orquestado para que las personas no entiendan el error que están cometiendo. Pero es lamentable porque se comportan igual que un insecto que cuando prenden una bombilla se regocija en la luz de una bombilla, nosotros no somos insectos, nosotros sabemos que hay una verdadera luz que lo ilumina todo, y es la palabra de Dios, y ahí están los dos testigos, y sin ellos nosotros no podemos ni echar para adelante, ni para atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha, si no tenemos el testimonio de los dos testigos, nosotros sabemos que estamos ante algo macabro, satánico y endemoniado. Entonces, si tú quieres venir a la luz, tienes que tomar los videos de Cusatón, estudiarlos, guardar la ley de Dios, los estatutos y decretos de la ley. ¿Acaso no es curioso que el animal que más comen en la fiesta navideña, en la fiesta de luces, los que son por lo menos de occidente, es el cerdo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el cerdo? Nos revela que es un animal inmundo. Pero ahora también, en el fin de los tiempos, sabiendo que los animales están siendo manipulados genéticamente, aún los judíos, que dicen que guardan la ley porque no comen cerdo, no se dan cuenta que cuando comen carne de vaca, ¿también esa carne tiene ADN de cerdo? ¿Mm? ¿Qué pasa? Entonces sabemos que todo alimento que tiene origen animal hoy en día está cruzado y por tanto es inmundo y por eso las personas se enferman porque cuando uno ve a una persona y luego su mente, su cerebro está tan embotado de toda la inmundicia que comen que cuando uno quiere tomar a una persona para sacarla de la oscuridad a la luz, entonces esa persona se burla, se ríe. No puede creer nada de lo que se le dice al punto de llamar a aquellos que tienen la luz de Dios como fanáticos religiosos. Es algo terrible. Leamos en 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que esa es la condición. ¿Mm? Para que la sangre de Cristo nos limpie de pecado, tenemos que andar en luz. Pero ¿cuál es la luz? La luz es la palabra. Y si a ti cuando te dicen la palabra, esa palabra te encandila eso no es señal de que la otra persona es fanática es señal de que tú estás en tal oscuridad de que cuando escuchas a alguien que guarda la palabra de Dios no puedes aceptarlo porque eres como alguien que está metido en un rincón oscuro y cuando ve un rayo de luz le arden los ojos pero la palabra de Dios es la luz y tú debes venir a la luz leamos en Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. ¿Mm? Entonces, andar en la luz significa guardar la palabra de Dios. Y si tú lo haces así, el apóstol Juan dice que la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. Y esa es la condición. De nuevo repito, si andamos en luz, ok, si andamos en luz, la sangre de Jesús nos limpia de pecado. Y no es como enseñan los sacerdotes católicos o los pastores evangélicos, en donde tú puedes andar en la oscuridad y según ellos estás salvado por la gracia. ¡No! ¡Ojo! La condición está clara. Si sí andamos en luz! Entonces, ahí sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es que es apenas lógico. ¿O tú pretendes que Jesús se va a llevar a la Santa Ciudad un ser de oscuridad? No, a la Santa Ciudad solo irán seres de luz. ¿Y quiénes son los seres de luz? Son los que guardan la palabra de Dios. Es decir, los mandamientos, estatutos y decretos de la ley de Dios. Y así, entonces, tú serás limpiado por la sangre de Jesús de tus pecados. Esa es la forma correcta. Entonces, es una condición clara. Por supuesto que también Jesús entiende que hay personas que están en oscuridad honestamente engañadas y por eso tanto el padre como el hijo esperan para que esas personas salgan de la oscuridad a la luz ¿y cómo salir de la oscuridad a la luz? aprendiendo la palabra de Dios correctamente porque mientras estés en los falsos imperios religiosos estás en oscuridad ¿Mm? porque ellos han convertido la palabra de Dios en un tremendo negocio entonces si eres una persona sincera tendrás que entender que estás en un estado de degradación espiritual tienes que reconocer que eres una persona mala que está en oscuridad y debes tener ese deseo de buscar la luz y cuando una persona busca la luz entonces busca aquí, busca allá y como entiende su degradación espiritual finalmente cuando llega a la verdadera luz, la reconoce. ¿Mm? Pero cuando una persona llegó, por ejemplo, a una iglesia evangélica y no se da cuenta que está siendo engañado y que lo tienen ahí, danzando al son de las palmas, eso es prueba de que esa persona no reconoce su degradación espiritual. Por eso se engaña con esa falsa luz que ofrecen esos pastores y de esa manera sus pecados no pueden ser borrados por la sangre de Cristo. Es terrible. Miremos cuántas personas han visto los videos de este canal que ya acumula más de 60 millones de vistas y plop. Solo un muy pequeño reducido grupo ha decidido permanecer en la luz y guardar la ley de Dios. Es impresionante. Leamos en Salmos capítulo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque tú le tendrás miedo a la oscuridad, aún a la maldad? No. Hermanos, ¿qué nos dice el principio? Que la luz vence la oscuridad. Y como siempre cuando tú entras a un cuarto y prendes el bombillo la luz siempre vence la oscuridad por tanto es ilógico que la luz le tema a la oscuridad miremos el caso de los ángeles caídos ellos están en prisiones de oscuridad y qué pasa cuando ellos veían la luz de Jesús tenían miedo ¿Mm? así que nosotros no estamos para temerle a la oscuridad que está por caer en este mundo más bien temámosle a que nosotros mismos no querramos ir hacia la luz y que nos detengamos en un punto en el camino, pensando que ya estamos en la verdadera luz cuando aún tenemos mucha más luz que recibir. Y nosotros, como los 144 mil que vamos a ver a Jesús cara a cara, tenemos que recibir aquí en la tierra toda la luz que podamos recibir de manera que cuando estemos ante Él, el resplandor de su luz no nos deje ciegos. ¿Mm? Entonces siempre hay que avanzar, hermanos, progresar en la verdad de la palabra. Y si tú te quedas quieto, retrocedes. Si tú estás viviendo en un falso cristianismo que profesa este mundo, estás en oscuridad. Si tú celebras esta fiesta navideña o ese Hanukkah, tú estás en tinieblas al punto de que niegas a Jesucristo ¿Mm? entonces tu degradación espiritual llegará a tal punto que no solo rechazarás a quienes tienen la luz los llamarás conspiranoicos o fanáticos religiosos sino que llegarás al punto en que les temes les tienes miedo y ese miedo se va a manifestar como lo vimos en el 2020 oh no te acerques a mí porque tu respiración me contamina con algo que me enferma ay no, <ríe> tremendo ¿Mm? entonces la luz destruye las tinieblas y por eso las tinieblas le temen hermanos, leamos en segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará ahí está tremendo es un cumplimiento perfecto de lo que el apóstol Juan ya nos había dicho, en el capítulo 1 del versículo 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que los que rechazan la luz tienen un problema grave porque la luz siempre derrota las tinieblas. Es como Dios lo ha revelado. Lo vemos de forma práctica cuando entramos a una habitación y prendemos el bombillo. La luz derrota las tinieblas. Por eso cuando venga la luz de Jesucristo en persona... ...en el 2031 o tal vez antes... ...todo aquello que sea tinieblas... ...desde el Cristo solar... ...pasando por el anticristo... ...que es el Papa de Roma... ...pasando por los falsos profetas... ...que son los pastores evangélicos... ...pasando por los ángeles caídos... ...pasando por el reino de la bestia... ...que es la iglesia católica con el Vaticano... ...pasando por la imagen de la bestia... ...que es Estados Unidos... Y todos los que se regocijen en las falsas luces navideñas ¿m? Todos ellos van a ser destruidos con el resplandor de la verdadera luz que el Padre y el Hijo tienen Por esto ellos se han escondido en misericordia de la raza humana No porque ellos nos hayan abandonado a los dolores de este mundo, sino por misericordia, porque su luz, su resplandor, destruye las tinieblas. Leamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es una luz inaccesible, aún para el ser humano pero la promesa es que vamos a acceder a esa luz imagínate ¿hmm? entonces mientras que los impíos los demonios los falsos líderes religiosos serán destruidos por esa luz leamos en salmos capítulo 18 versículo 11 puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas nubes de los cielos Luego leamos en el Salmo 97, versículo 2 al 4. «Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio, el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció». Estos relámpagos, hermanos, que iluminan los cielos, son una pequeña señal del resplandor de Dios, pero a los seres humanos un relámpago los asusta, ¿verdad? ¿Cómo será entonces? La segunda venida de Dios. Imagínate. A de 34 años, identificada como Froilanis Rivas Román, murió esta tarde luego de ser impactada por un rayo cuando disfrutaba junto a su familia de las playas de la Boquilla, esto en Cartagena. En el video grabado por una cámara de seguridad, también se observa cuando otro hombre cayó sobre la arena y trató de socorrerla. La mujer fue trasladada hasta el hospital Serena del Mar, donde intentaron reanimarla para que minutos después se confirmará su fallecimiento leamos en Mateo capítulo 24 versículo 27 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así también será la venida del hijo del hombre mm, como un relámpago que lo ilumina todo ¿Qué pasa entonces cuando a un ser humano le cae un rayo del cielo será coincidencia nada más hermanos nos acercamos a este evento y vemos a la humanidad comportándose como insectos que se regocijan en una luz de una bombilla. Pero la verdadera luz, que es la palabra de Dios, la desprecian. Este concepto lo vemos también en los celulares. Esa luz azul que enloquece a un insecto tiene enloquecido a los seres humanos. Pero ¿qué pasa?, ¿No puedes estudiar la palabra de Dios? No, esa no la quieren, hermanos, porque es la verdadera luz. Entonces, miremos hacia dónde va esto. Porque ellos van a caer en tinieblas horrendas. ¿Qué es lo que viene para los impíos que desprecian la luz de Dios? Pues van a caer en oscuridad. Y miremos este concepto cuando ellos dicen que no pueden usar la energía porque contamina. Y que tienen que buscar otras fuentes de energía Porque saben hermanos Que les viene oscuridad Terribles tinieblas Horrendas Sumadas a la oscuridad de la ignorancia Se van a juntar Y van a sumir a toda la humanidad En una densa tiniebla así como cuando nuestro Señor Jesús fue colgado en el madero. Leamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 10 al 11 «El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras». Miremos hermanos, la condición de la humanidad va a ser inclusive exactamente igual que la de los ángeles caídos, que desde un inicio, por haber rechazado la luz de Dios, están sumidos en oscuridad. Es de locos, y estamos dando prueba de eso con la coherencia de la Biblia, y podemos ver lo que está por sobrevenir al mundo. Y nosotros empezamos ya a ser testigo de ello, porque cuál fue la consecuencia que tuvieron que asumir los ángeles caídos, que abandonaron la luz de Dios, se fueron en pos de carne extraña, al punto que terminaron igual que Sodoma y Gomorra leamos en Génesis capítulo 6 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas y viendo los hijos de Dios que hace referencia a ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces vemos que la fornicación es una de las señales más claras de que estas tinieblas empiezan a caer sobre el mundo entero. En este caso, los ángeles caídos empezaron a promiscuirse con carne extraña. Jesús advierte esto como una señal clara de que su segunda venida se acerca, cuando las personas estarán haciendo lo mismo que hicieron los ángeles caídos estarán casándose y dándose en casamiento de forma repetitiva, no de la manera como Dios lo planteó al inicio de la creación, donde el hombre y la mujer se convertían en una sola carne y nadie podía separarlos. Sin embargo, ahora se casan una y otra vez. Entonces nosotros podemos ver por qué el estado del mundo va hacia una gran Sodoma global es porque están cayendo en la misma oscuridad terrible en la que cayeron los ángeles. Y eso nos muestra que la quinta plaga de la ira de Dios se acerca. Y vemos otra señal interesante también, hermanos. La gente hoy en día está muriendo súbitamente. ¿Y por qué? porque esa será la manera como morirán las personas cuando se manifieste Jesús en el resplandor de su segunda venida. Su luz resplandeciente destruirá las tinieblas en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, aunque parezca que por un corto periodo de tiempo las tinieblas en este mundo están venciendo, es un punto importante porque tú dices, ¿qué pasa?, la segunda venida de Jesús se demora y este mundo cada vez está cayendo en más tinieblas. No te desesperes, ten paciencia, porque es la señal de que el mundo está siendo derrotado. Entre más caiga este mundo en tinieblas, está más claro que será derrotado en un abrir y cerrar de ojos, cuando Jesús se revele en los cielos y el resplandor de su gloria, inmediatamente destruirá todas las tinieblas. Leamos en Mateo capítulo 27 versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Mm? Se repite eso. Entonces, en el fin de los tiempos se vuelve a cumplir lo que ocurrió cuando Jesús murió en el madero. De la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Fue por un pequeño periodo de tiempo. ¿Mm? La palabra de Dios nos dice que los reyes de la tierra le darán su autoridad y poder a la bestia por una hora. queriéndonos decir que por un corto periodo de tiempo este mundo caerá en unas tinieblas horribles. Pero luego Jesús resucitó y su resurrección iluminó toda la tierra. Es lo que vuelve a ocurrir cuando su segunda venida ilumine de nuevo toda la tierra. Veamos de nuevo la profecía de Jesús en el capítulo 5 versículo 15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero ¿Mm? y alumbra a todos los que están en casa. El candelero es Jesucristo y el candelero tiene siete lámparas que iluminan toda la casa que es toda la tierra. ¿Pero qué pasa cuando los hombres rechazan la luz? ¿Estamos a dos mil años de que Jesús vino en su primera venida y todavía rechazando a Jesús? ¿Todavía los cristianos se regocijan con fiestas paganas disfrazadas de cristianas? Los judíos todavía celebrando fiestas solares, ¿m? los hindúes todavía celebrando fiestas lunares, están en oscuridad. Y la profecía nos dice que, desafortunadamente, Babilonia terminará cayendo en una horrible oscuridad leamos en apocalipsis capítulo 18 versículo 23 luz de lámpara no alumbrará más en ti cuál es la lámpara ese candelabro de siete lámparas ¿Mm? la lámpara de la iglesia de babilonia es quitada ya no habrá ni casamiento no habrá voz de esposo ni de esposa porque los mercaderes de la tierra eran los poderosos y por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, es algo que se ha cumplido ante nuestros ojos. Babilonia ha quedado sumida en la oscuridad horrenda, entonces, qué bueno que tú seas un ser de luz, y de repente Dios se llevará a todos los seres de luz de esta tierra a la santa ciudad, donde no habrá necesidad ni de sol ni de luna. Porque la luz del Padre y del Hijo es tan poderosa que lo iluminará todo. Mientras tanto aquí, en esta tierra, estará sumida en una horrible oscuridad, desolada y vacía, sin sol, sin luna y sin estrellas que la iluminen. ¿Mm? se convirtió en un mundo de tinieblas. Leamos en Jeremías capítulo 4 versículo 23 Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz. ¿Cómo puede luego alguien decirnos que Jesús reinará en esta tierra por mil años? Porque si así fuera, ni la profecía de Jeremías se cumpliera y la luz de Jesús en su segunda venida no sería tan resplandeciente, porque las tinieblas prevalecerían. ¿Mm? Todo es algo torcido. Y quienes dicen eso son los que se regocijan en las falsas luces navideñas. Tremendo, hermanos. De nuevo, la palabra de Dios es muy coherente. Nadie puede contra la palabra de Dios. Es tremendo, hermanos. Por eso vamos a la luz. Vamos todos a guardar la ley de Dios, el santo día de reposo en sábado. Despojémonos de la adoración trinitaria y no recibamos nada inmundo en nuestro cuerpo. Seamos hijos de luz, como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hasta pronto hermanos, abrazo y saludazo.